0: 来，欢迎收听《股市人生》的节目。大家好，我是文森老师
1: 。我是带领你找到自己、做自己的雷洋教练
0: 。大家好，我是班长、总班长。哎，大家那个各位同学，那个周末愉快哈、哦！接下来我们想要进行一波啊，就是大家在市场上哦，常常会遇到一些错误的问题哦，就是会中毒越来越深了。好、哦，所以我们就决定了啊、哦，我们来做一个解读计划的专题。OK， 那今天当然就是计划的第一天呐、啊。哦，我们想说哈、哦，哎，跟大家分享一下，其实我们在市场上这么久的时间，哦，特别是以前我们在呃金融业，哦，在业内的时候，常常遇到客户啊，都会来跑来问一个问题，说，哎，这个股票明天会不会涨？奇怪了，我就想说啊，我知道会涨的话，那我不就现在就早就已经是首富在首富了嘛，对不那、啊、你问我这个事情，不会觉得很奇怪吗？哦，所以我们再回到那个谁啊？查理·蒙格，哦，就是巴菲特的合伙人，哦，他说到，他如果我知道那个我可以预知未来的话，我最想知道一个事情，就是我会死在哪里。哦，如果我知道我会死在哪里，我就不要去那里就好啦，对不对？哦，所以其实我们把股市中的一些行为，如果套回你的人生，我们不会觉得这件事情，我刚问出这种问题，明天股票会不会涨，这个问题到底是不是有点太幼稚了一点，对不对？哦，所以其实啊。但是我们又好像需要借由未来去做决策哦，这个是对的。所以在这个部分，梁教授有没有什么看法可以跟我们修正一下？到底我们要怎么想这件事情？我要预测，我要怎么预测啊？我还是要怎么样去思考嘞？我
1: 们以前我刚当营业员的时候啊，听过一句话哈、啊，叫做“预知三日，富可敌国”哈。那如果我知道未来的事的话，就像刚刚文生老师讲的，那就是我们就买多一点。可是大家都知道，市场上是事实上它有很多的不确定性。那我们在这个市场上的时候，我们不太喜欢用所谓的预测这个名词。其实我们比较更贴切，然后更喜欢用的叫做推测了。那什么叫预测？一般人的预测就是你直接告诉我会涨到哪里啊，然后到底会涨会跌，涨到哪里，那我就很轻松嘛，我就坐着，那什么事都不要动，我就等等着收割。其实这个是大部分投资人。内心潜在的一个一个希望，就是直接给他的答案但事实上，哈，这个都是对我们来讲，我们在帶以前在带客户或者是在做教育训练的时候，都建议投资人要赶快把这个错误的思维要赶快移除了。我们这个解毒计划就是这个毒虫、这个 bug 要赶快把它移掉哦。所以我们要用推测。不是用预测，那推测和预测有什么不一样？哈，我们所谓的推测就有一点像推理的那个角度。那推理的角度本身，你的脑袋里面要有一些所谓的知识存量啊，然后或者知一一些基本的行业的基本知识，你才有办法去做所谓的推测。那其实推测和预测它差别在哪边？就是一般来讲啊，我们在推测的时候，它是有架构性的，然后有结构。那因为有结构、有架构性，而且我是可以解释出来。那这个行情它为什么会涨？哦，比如说基本面的角度哦，怎么样、怎么样、然后呢，技术面的角度啊、哦，筹码面的角度哦，我们一直就是找寻资讯，然后再做这个推测。因为如果我们这样做的话，哈、哦，我们事后才如果成功的话，假设我们就是这样做赚钱的，然后我们是不是可以如法炮制？以后就是类似这样做。好、哦，那如果说结果不如我们的预期的时候，我们就可以做检讨嘛。所以如果有结构性，我们的推测有结构性的话，它就可以重复，可以检讨啊。但是呢，如果你用预测的话，就我们的的的解读来讲，预测就有一点，它是非常结构是非常松散，甚至没有结构的哦。所以既然没有结构，就是很多投资人他说他认为股票会涨，可是他没办法解释它为什么会涨嘛。说不出来，反正就是觉得会涨，哎，还股票真的涨了。可是如果是这样子的话，它会产生一个很大的问题，就是你没有办法重复。好，那你如果赚了钱还没办法重复啊？那如果亏钱的话是谁的问题？亏钱的话就是运气不好嘿。所以赚了钱就是我很厉害，亏了钱就是运气不好。所以我们要开始就是跟同学讲，就是把预测这个东西要把它拿掉，我们尽量要用。推测的这个思维了哦，所以其实我们市场上啊，大家在就是我们跟一些不不管是我们之前跟大家讲过的这个这个诶高端的那个罗东哥啦，然后或者是市场上我们自己本身在做，或者在跟一些市场上所赢家在交流的时候，其实诶我们都是赢在修正，而不是赢在预测了哦，因为如果我们通常用推测的话。会，如果未来几天市场有什么重大的因素、哦、或者重大的利多利空的那个刺激的话，那如果我们是做推测的话，是随时可以做修正的。如果你是做推测的话，我们就可以做修正了哦。比如说，如果像前一阵子大家还记不记得那个美股啊，哦，跌一段以后，忽然有一天大跌，那大跌的时候，后来两两三天大跌两千多点，我记得那时候就是本来市场上预期。哦，升息会升两码，就它一次升了三码，超乎市场的预期。那大家如果还记得，如果这个同学还记得，我们在去年十二月底的时候，其实我们还很乐观的期待今年的一月、二月、三月的行情，哦，可以就是可以有期待，因为那时候预计就是本来美股在去年底的时候预计是在。六月才要升息，哎，结果在一月初的时候，联准会放出讯息说三月要升息哦，本来是六月提前到三月，所以我们在一月初的时候，大家还记得，本来我们在十二月底，哇，那还很看好，还跟大家分享很多数据，然后过年元月开红盘一定会大好，结果在元月行情一开出来的时候，美国这个讯息哦，升息的讯息从六月提前到三月的时候，我们不是带着大家马上做一些调整，然后。开始做一些修正嘛，所以市场上的赢家哈，全部都是用推测的，好，所以你才有办法去在市场变化的时候去做修正。如果你预测的话，当市场变动的时候，你不知道怎么办呢，对不对
0: ？OK， 好，好，所以啊，其实哦，我刚我觉得梁江也提到一点重要，就其实我们在预测的时候，呃，在推测的时候，其实有一个所谓的架构性。哦，因为我们有一个架构，我们才能跟随架构去做调整。哦，其实我最近也遇到一些问题哈、哦，就是有有呃那个同学在问我说：“哎、欸，老师，我觉得哈、哦，只要盘前试错涨停呐、啊，最后都会下跌。”其实对于这件事情，我觉得这行没有什么连贯性哈<笑>、哦。所以很多投资人他会把一些无关的事情连接成想要的结果。哦，这是一个心理上的一个谬误啊。哦，这个确实是这这是理论上的问题。哦，所以像过去啊，哈、哦，有以前很呃很多年前的经验，就说王建民渗透台股都会大涨。哎，这个逻辑是怎么联系的？哦，这我就想不通啊。哦，但是 OK， 哎，就但是有人有些人就会把这些事情连接成好像是真的是这样。哦，所以有些是几率上的问题嘛。哦，所以你说每一个股票，我们在赌场。哦，赌场上面其实每一次的赌局其实是独立事件。那当然， 21点这种有牌出现的几率问题，那就不是独立事件哦。但是如果你说掷骰子，哦，骰子这种是每一次都是四颗骰子在掷的时候，这种时候其实是一样的哦。所以这个事情千万不要再做一些特别的连结。OK， 那当然呢、啊，我们在整个操作上面呢、啊，哦，其实大家就会想说，哦。呃，最近啊，我常会觉得那个最懂海的男人哈、哦，严董哈、哦，最近这半年一年其实都在风头上嘛哈、哦，那大家就说哦，跟着严董操作绝对没有问题。但是哦，其实大家要思考，哎，严董当然我们当然是对他是非常尊敬，然、哦、因为在海运业哦，在台湾的海运业，我相信他绝对是一个大前辈哦，这没有问题。但是嘞，在股市恐怕他就不见得是大前辈了嘛，对不对？哦，所以其实你看哦，像过去哦，严董的状况，他二零一七年他在私募阳明海运的时候，哦，他参加买了多少一一万张嘛，哦，买了一万张，然后价格十点四八，哦，整个交易金额来到了一亿，哎，但是其实那个时候大家会觉得他是股神吗？不会吧，对不对？为什么？因为二零一七年私募完，他整个。再加上减资等一系列的资本操作，到二零二零年的三月，整个市场价格跌到四点七二哦，我们还不算减资，我们就算十块跌到四四点七二，就直接腰斩，对不对？所以大家在在市场上啊，他就很想要找到一个服木，对不对？一个服木就是说，哎，他既然都敢这样做了，那我为什么我不敢？但是我试问大家，如果你在真的，你是十块去买，跌到四块的时候，跌到五块的时候，你真的还受得了吗？然后，真的你买在十块，跌到五块，后来涨到两百块，你觉得这后面的行情跟你有关系吗？哦，你经过两年好不容易解套了，你唯一想到的事情是什么？哦，就是解套赶快卖，对吧？哦，所以其实啊，这个部分啊。哦，就建议大家，我们在整个操作上面还是要有一定的逻辑性，有一定的理论架构，我们能够好好的重复我们整个一直不断的分析的方法，然后我们可以藉由检讨来修正，我们才能把事情做到最好。那当然，班长最近也提到，哦，他那个上礼拜礼拜四特别打电话给我问问我说减资的问题。来，班班长，你为什么会问我减资这个问题
2: ？好，跟大家分享这个故事哈，因为其实。因为我最近这几段时间减资好像蛮热门的哈、哦，尤其最近像是长隆啊，然后这些面板股减资啊，因为其实有个同学刚好问我了，他说长隆减资，他算来算去算来算去，好像如果假设在减资前一天买进，跟减资后有价差可以赚呢。好、哦，我听到这个这个这个讯息的时候，其实我蛮意外的，因为其实对我来说，我认为减资前后。它只是公式的转换，但它总市值应该是不会变的，这是我的观念呐，所以我当下我是很简单的这樣回应他。你看他说不会啊，简直是说股价两百多块、欸，很很多哎、欸。那假设以今天一百多块来看的话，一百一百块来看的话，它会到两百多块、欸，这样很多。可是我说不对啊，可是你股数变少了、啊，证交所然后那么笨，啊没得没事，你只不过减个资，证交所就送你。送你钱让你去赚价差？我刚刚我这我是觉得没有这个可能呐、啊。我当下我就很简单的这样子去告诉这个同学说，我认为这个应该没有价差可以让你赚。如果这个有价差的话，那、啊、不就每天大股东就增资减资来赚这个价差就好了？干嘛还要炒股票那么累？对不对？很辛苦啊，哈，还要做业绩，对不对？还要搞，还要各打通各种的关系。哦、所以我当下我给这个同学的回应说：，第一个，这个事情在我的观念里面，它是没有肉可以去赚的。有的话，也只是很小的一些四舍五入的小数点的一些那个股价的那个进退。那但是问题是，它隔天一点点涨幅、跌幅，就可能这些，我觉得同学花时间研究这些东西，然后来进行我们讲叫做预测或者是推测。哦，我觉得这很好啊！我觉得大家都经过进一次涨一次，哦，以后就知道说其实增减值它。算完之后，都会总市值都会是一样啦。所以我们这边做这样子的一个这个解释啊，当然。我们当然也可以请教一下这个文生老师，他这个比较专业哈、哦，真的市值是不是如我所说的，他是不会太大，不会有变动，也不会有漏让你去赚那个价差啦。但是就我来说，我个人还是要跟大家分享有关预测这件事情啊。其实从一开始时候跟那个雷洋教练开始学，跟文生老师开始学，哦，大家都知道预测是件很危险的事情，因为很多投资人他们都从会预测，最早听到就是预测股价嘛。哦，目标价多少，然后会到多少？哦，这,、就是、这是很简单的预测。但那问题，这些预测的来源到底是什么？他们大部分都会跟你说啊，他们老板讲的。我好，我说，那你第一个听到这个，你就要觉得这个事情真的是有点奇怪。你看老板是什么关系？他干嘛给你讲这种事情啊？好、哦，所以说这种事情其实，我认为是很没有意义，而且会让你花你的时间在这些没有用的资讯上面。哦，但是对我来说，我最常。用的预测就只有两种哦，当然早期是预测，现在它会变推测哦。第一种就是我们讲均线扣底哦，这个我非常推荐同学一定要执行这一方面的推测哦。均线扣底是件很扎实的一个一个一个技术哦，它可以去我们讲叫做推测未来股价的方向跟均线的方向，这是第一个。然后第二个就是大家都知道，每年年初都会有法说会，或者是我们讲叫做呃股东会。哦，他们当然会有一些叫做公司的管理阶层会出来发表他们对公司未来的看法，好、哦，会有一些喊目标喊一下他们的营收，喊他们的业绩，哦，我觉得这个就是一个很好的一个练习的一个一个管道。哦，当今天这个大大老板他说他们今年公司要做到一千亿，好、哦，然后我们就看这一千亿他能不能有没有办法达到，好、哦，比方说现在七月他一千亿有没有达到一半以上，然后再看每个月的那个营业额。再看每个月的 EPS， 去验证它这个一千亿到底有没有可能达到。如果有可能达到，那基本上这就是一个很好的一个推测的一个练习啊。好、哦，所以说我觉得这种练习，我觉得是一个必要的，因为我认为所有推动股价的最终、最终、最后的推手就是营收。So, 哦，营收、so、要创高，营收、so、要让人出乎意料，它才会推动需求，推动需求就会带动股价的不动。好，所以这就是我目前会使用的两种预测的方式哦，跟大家说分享
0: 。好，谢谢班长哦。其实那个班长刚提到那个现金减资的问题，我觉得也是应该是很多同学都是很非常有那个兴趣知道嘛。好、哦，但是其实大家知道一个概念啦，哦，不论是除全息哦，不论是现金减资哦，这种状况都不太可能，应该说就不可能产生价差。哦，因为它整个价格调整的概念是什么？就是它那个，譬如说现金减值，减值前的整个市场价值绝对会等于减值后的价值。哦，跟除权息之前的价值一定会等于除权后之后的价值。哦，这是一定的，这就是必然的。所以这中间是绝对哦，可以说是绝对不会有哦价差可以产生哦，不会有套利机会可以产生。我们讲它原价值是什么？假设现在一百块，我们那个一千股一张一千股嘛，那它减之后就会等于，因为你会配六块钱，哦，六块钱乘以一千，哦，再加上你的四百股，然后乘以那个减之后的价格。所以，我们刚刚有试算啦、啊，就,就如果我们用一百块来算的话，它减之后的基准价就是两百三十五元。OK， 那中间大家就会开始有疑虑啦。好、哦，这中间，哎，我。每次看减资的那个经验都不是这样子算，都不是说基准价这样子算，为什么？因为减资它有作业时间嘛，对不对？好、哦，像长荣为例啊，它减资的基准日是今年的9月7号，它减资之后的上市上市的日期哦是9月19号，好、哦，这中间大概有7个交易日，好、哦，所以你说，哎，阿、啊、老师为什么它整个减资完上市的那一天开盘价就不是 235？ 对，当然不是二三五，因为这中间会有市场的浮动。好、哦，这如果中间杨明呢、啊，哦，跟望海都一路涨，一路涨，一路涨，好，涨个十趴，那你说长龙开盘会不会直接涨十趴？有可能啊，对不对？因为他这七天都没有跟着涨嘛。哦，所以概念上是这样。那当然，你相对应的问题，就这七个交易日中间有没有可能造成呃杨明、杨明跟望海都一直跌？好、哦，也有可能。好、哦，所以这个部分，哦，千万不要有特殊的思考了。那当然，你如果回到说套利的问题哦，像以后也许我们可以有机会再讲什么可转债啊等等的，哦这种哦可以延伸到同一个商品的时候，这种可能就会有套利机会的产生，哦这个以后我们再找时间再跟大家做一些那个分享。那我们今天跟大家讲，就是
1: 建议大家哈，我们市场的赢家是就是赢在修正，不是在预测，然后。如果我们要预测的话，我们把把它修正为最简单，我把它修正为推测那我们用一个最简单的模式哈，给大家就是做一个模拟回答如果股价破了新低以后，通常容易怎么样？再创低
2: ，再破低
1: 。股价破了新低，通常容易大跌，不是吗？股价如果创新高，通常容易大涨，对不对？这是市场很基本的一个概念，<对>这就是很简单的推测嘛。那我们之前有跟大家讲过停损，所谓的推测就是，哎、欸，当它该涨而没有涨的时候，我是不是做修正，可能去做一个停损的动作？当它破低该跌没有大跌的时候，我是不是可以去做一个很简单的修正，就是说，哎、欸，我去做停损的动作。所以其实呢，我们这边要跟大家讲，就是说，神知道未来的事，普通人知道已经发生的事。身为一个好的操作者，你只要知道即
0: 将发生的事。好，我们谢谢梁教练哦。哎，其实我觉得这句话蛮有道理的哦。神知道未来的事啊，所以我们不是神哦，千万不要再问我哦，明天股票会涨会跌了。好<笑>，但是我们说真的，我们要身为一个好的操作者，当然我们必须要具备哦整个理论的架构、推测的模式，对不对？好，就像见面会的时候，哎，其实你看我是不是对很多人就会觉得说，哎，是不是神准？我跟你讲，这不是神准嘛，这是推论。好、哦，所以当我推论错误的时候，我我一定知道。什么时候我觉得我错了，我应该要去做调整。哦，其实我觉得真的，我们长久在市场上面，我们觉得这件事情就是最重要的。哦，只要把我们该做的预测、该做的准备哦准备好了，然后包含我们接下来的策略，如果发生 A 我就怎么做，发生 B 我就怎么做。其实真的，我们只要做好这件事情，其实就够了。哦，这是就在市场上最重要的事情。OK， 那我当然我们继续，大家有什么？真的心里面的毒啊，哦，可以持续跟我们分享、哦，我们再持续延续这个解读计划，哦，让大家成为一个更成熟的交易者。好，那今天节目就到这里，感谢大家今天的收听，拜拜，谢谢大家，好，大家拜拜。